0: Burgos, con Carlos Cuesta La mayoría de las personas se sienten muy orgullosas de que sus raíces, sus antepasados, provengan de alguno de los miles de pueblos que tiene España. Algunos con atractivos muy especiales y en la totalidad con encantos que merecen la pena descubrir. En Vive Radio nos gustaría hablar de cada uno de los pueblos de nuestros oyentes y ensalzar todo lo hermoso que tiene. Pero esto es una misión casi imposible. Lo que sí vamos a hacer posible hoy es hablar de los pueblos más bonitos de la España vaciada de la mano de una de las personas que me. ...mejor conoce este país... ...él es Francés Ribes... ...y ha estado con nosotros ya hablando de otros parajes... ...como los que describe en sus libros... Robatriz por España... ...o Paisajes de la Despensa Española... ...Las Mejores Rutas para Conocer la Dieta Mediterránea... ...que publica la editorial Anaya... ...y que hoy vamos a hablar de estos pueblos de la España vacillada... ...con una persona muy autorizada en esta materia, Jos... Eh, ...Francés, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Carlos... Eh, muy bien. ...muchas gracias por invitarme... ...y un saludo a todos los que nos están
0: escuchando... La verdad es que es un gran placer, es tu, la tercera vez que, que estás en los micrófonos de Vive Radio ...para presentar a nuestros oyentes tu nuevo libro. Yo creo que, que nos gustó mucho comentar contigo Paisajes de la Despensa Española... ...o la magnífica guía de viajes para descubrir España, titulada road Tris por España. Pero hoy vamos a repasar otro de tus libros que se titula Los pueblos más bonitos de la España vaciada. Y mi primera pregunta es que nos hagas una valoración de esta obra... ...de qué has querido expresar al poner en valor justamente lo que dices en el título, los pueblos más bonitos de la España vaciada.
1: Bueno, lo cierto es que el título es los pueblos más bonitos de la España vacía. Mm. Eh, pero, efectivamente... Correcto, eh, correcto. Digamos, mm. eh, no está... Eh, es un eh, digamos que es una expresión que incluso a mí tampoco me acaba de gustarlo, de España vacía o vaciada, uh -huh. pero es evidente que se ha convertido en un tópico que, que con el que todos nos entendemos. Este libro nace de otro que publiqué ya hace tres años, que era rutas por la por la España vacía, y que se centraba más bien en lo que pasa por la despoblación. Eso es lo que se conoce de Guaserraña altibérica que va desde la Rioja hasta el interior de Valencia, pasando por Cuenta a Guadalajara, y luego la, la franja por Portugal, desde Badajoz, prácticamente, hasta hasta Orense. Entonces, ya cuando hice esa guía, eh, ya me dio la sensación de que me estaba dejando muchas cosas en el tintero. Uh -huh. Y quise, de alguna forma, corregirlo o mejorarlo o aumentarlo eh, con este libro, centrado ya más bien en pueblos, de, de otras eh, de las comunidades que ya que ya traté en esa obra, y añadiendo otras, por ejemplo, del interior de Andalucía, eh, del interior de Valencia, Canarias eh, incluso... Eh, en comarcas es que están más Que no forman parte de un territorio tan amplio Pero que sí suponen un problema evidente de la despoblación Y que evidentemente también tienen muchos atractivos El resultado final Es que después de haber añadido 40 pueblos a esta ah, ¿eh? En esta obra eh, Me da la sensación de que habría dejado unos cuantos más En el pintero Pero bueno, estas cosas siempre pasan Siempre te da la sensación de que, de que podías añadir mucho más Pero bueno, en algún momento se hace, hace por el punto final eh, Y en este caso, pues bueno no es tanto rutas, pero sí, sí pueblos, y me centro sobre todo en los atractivos, que tiene no tanto en los monumentos, sino en la, en la diversidad. Es decir, puede haber monumentos, pero también hay un entorno natural, eh, hay actividades, hay vías verdes, puede haber un poco de todo.
0: Y francés, ¿cómo has elegido? Porque yo supongo que sea una, una labor pues casi sí. imposible decir a quién cojo, a quién dejo y se habrán quedado pues a lo mejor luego municipios en el tintero que dirías, oh igual tenía que haber hecho en este haber metido más, aunque siempre hay que decir que completas que a cada pueblo, pues luego hablaremos en el caso de Silos con con rutas alternativas, rutas muy muy cercanas que merece la pena también, también ver, pero ¿dónde ha estado el corte? ¿dónde ha sido donde este pueblo pasa y este no pasa?
1: Eh, bueno, eso es muy difícil Es, una, es un criterio completamente subjetivo Evidentemente eh, me guío Por el, de la, de la densidad de población No tanto de la poca población Sino de la comarca eh, Porque eso realmente se da una medida En que eh, ¿Cuál es el eh, problema de abandono que está sufriendo esa zona? Eh, porque hay pueblos que podemos pues, encontrar pueblos con, una, eh, con un nivel de población o eh, muy baja al lado de una gran ciudad, por ejemplo. Y luego, pues, bueno, evidentemente, también cuenta eh, el volumen de atractivos turísticos que pueda, que pueda tener o de atractivos para que alguien nos visite con que bueno, un eh, viaje para viajar estas localidades. Uh -huh. Sobre todo de, de, de un cierto patrimonio monumental, retorno natural y y actividades que permitan pues bueno, excursiones, senderismo, ciclismo, eh, caminatas, eh, visitar museos, etcétera. Sobre todo, y que, y que tengan también eh, una cierta historia y que hayan hecho lo posible por, por
0: preservarla. ...Francés Ribes, tengo que decir a nuestra audiencia que es un reconocido periodista, editor y traductor... ...gran conocedor de lo mejor de España, que ha escrito además otras guías... ...como Rutas por los Vinos de España, Guía de los Hoteles del Vino de España... ...o por ejemplo, Guías de Turismo Gastronómico de España... ...y me gustaría preguntarte cómo te has planteado ese trabajo... ...tal vez como una forma de descubrir lo que parece que la sociedad quiere esconder... ...en estos pueblos de la España vacía...
1: Más que esconder es que lo ignoran, que o no saben que está ahí. Eh, por ejemplo, eh, lo más curioso de este país, eh, de España, es, es su diversidad geográfica y también que la proximidad en la que nos encontramos sitios muy distintos a cual en el que vivimos. Si por ejemplo vives en Madrid, a menos de una hora tienes la Alcarria o la Sierra del Norte, que son con pueblos muy poco habitados y con encantos naturales eh, brutales, entonces evidentemente yo en mis viajes por España digamos que cubro diferentes estratos, a veces eh, eh, me ocupo más de la gastronomía, otras veces de los vinos y con todo eso acabo produciendo muchas poblaciones que tienen otros encantos y, y que son los que tengo que reflejar en este libro, pero aquí siempre tengo la sensación de quedarme eh, de dejarme muchas más cosas de las, de las que podría haber contado Y bueno, siempre hay la oportunidad de escribir otro, otro libro sobre el tema O sobre otro aspecto así es De sí, hecho va. también incluyo uh
0: -huh. sí, 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 francés El hecho de que nuestros pueblos sí. se estén quedando vacíos No significa que sí. hayan perdido su encanto Todos tienen miles de cosas atractivas que disfrutar ¿Eres optimista y piensas que este tipo de pueblos con más encanto Algún día recuperarán al menos una parte del esplendor y poderío que tuvieron?
1: Y eso no lo sé lo cierto es que la despoblación no es un fenómeno nuevo en España uh -huh. ha sido es endémico prácticamente es decir, a lo largo de toda nuestra historia es una sucesión de, eh, de guerras colonización de territorios pérdida o abandono y a empezar. Eh, la uh -huh. última vez que ocurrió eso fue después de la guerra civil eh, se creó el instituto de acción de colonización y, y la dirección general de regiones Devastadas, con un nombre ya más alarmante, siempre eh, precisamente para crear eh, para eh, recuperar zonas que estaban prácticamente abandonadas, o habían sido devastadas por la guerra, o simplemente trasladar pueblos que iban a ser anegados por, por los pantanos. Sí. Y así se crearon entre los años 50 y 70, más de 300 pueblos en España. Entonces, eh, es decir, para mí el término España vacía o vaciada es un tanto peyorativo, sobre todo para quienes viven en estas zonas, porque vacía no están ellos. Otra cosa es que por culpa de la falta de población no tengan suficientes servicios y buenas comunicaciones. Eso sí me parece grave y se creo que sería relativamente fácil de solucionar. Falta, es una cuestión de inversión estatal o autonómica, como se quiera. Eh, que vaya a recuperar el sector de antaño. Bueno, a mí me cuesta tener ciertas altas de a viviendo con el esplendor de los tiempos de la mesa. pero bueno, otra cosa es que puedan vivir con dignidad eh, no solo del turismo, sino de, de sus de actividades tradicionales, como puede ser la agricultura extensiva o la ganadería extensiva, y que además pues, bueno, tengan unos ingresos complementarios de, eh, a través del de turismo o de las energías limpias, pero vamos, yo sí creo que tienen, que pueden tener futuro si se quiere, claro, o sea, tiene que haber una voluntad una política para
0: eso. Y Francés, a lo largo de estas 40 propuestas que nos planteas, podemos conocer prácticamente todas las regiones, salvo Baleares, donde no existe despoblación, y, pero ¿qué ha pasado en España para que hayamos vaciado nuestros pueblos que, como decimos, son nuestras raíces y nuestra verdadera esencia y herencia?
1: Bueno, eh, ha pasado que ha pasado la historia. Uh -huh. Ha pasado la historia de la revolución industrial. Entonces, eh, a principios, un dato que doy en el libro es que eh, te digo, España siempre le ha faltado gente. A principios del siglo XX, eh, mientras en Francia, que era una extensión similar a la nuestra, tenía casi ya 40 millones de habitantes, nosotros llegamos ya a 20. Entonces, eh, y siempre hemos ido por detrás. Y hoy, por ejemplo, Francia tienen casi 70 millones de habitantes y luego después andamos por los 49 y sigue habiendo una diferencia importante, entonces, aparte de esto de ese fenómeno que antaño en otros, en otros siglos, pues estaba más difuminado claro, a lo largo de siglo XX eh, las ciudades que hicieron eh, la revolución industrial, la industrialización sobre todo en Cataluña, el País Vasco o el Levante eh, hizo que mucha gente del campo emigrara a las ciudades, hubo una el gran vaciamiento de los 50 y 60 del campo, eh, también creció el turismo, por lo cual las costas aún se llenaron más de, 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 de inmigrantes del interior y esa es la situación que tenemos hoy. Hoy tenemos más que poca población, sobre todo una descompensación. Eh, tenemos unas unas costas muy llenas de gente y un interior realmente en algunas
0: zonas si no tipo poco le falta sí. En eh, francés, este trabajo además es un libro lleno de vida y de experiencias de personas con quien has podido hablar de sus habitantes que para mí son auténticos privilegiados, que viven casi al margen de horarios y del estrés Cuéntanos, ¿te han sorprendido sus testimonios y su forma de vida? ¿Qué les ha hecho resistir para no sucumbir y emigrar a la ciudad donde quizás sus hijos pudieran tener mayores es posibilidades y oportunidades
1: eh, bueno en muchos casos eh, se la la, sobre todo se la a la tierra ¿Eh? Eh, el poseer tu casa y tus tierras pues eso es lo que más te fija a tu territorio entonces si con eso eh, tienes unos medios de vida más o menos suficientes pues igual te compensa no ganar tanto dinero como ganarías en la ciudad por ejemplo pero si estás cerca de tus que yo creo que ese es el principal a mí la sensación de que me da la gente con las y demás eh, es de ser el principal, la principal motivación, todo la tierra, aunque es cierto que, que más ha sofeguado la tierra está, no que también tiene una edad más elevada, es decir, hay mucha juventud y la juventud que hay veces es inmigrada, es decir, uh -huh. de ciudades que se han ido, que han bruto, que han ido al campo, que han encontrado su estilo de vida, que les gustaba como que eh, el último del día que llevaban y han querido volver, pues, a ser un paralípico hasta atrás, entonces, volver a un estilo de vida más tranquilo y volver, pues, a sus raíces. Porque en una, una casa familiar o en tierras, y de ahí pues, han, han empezado a vivir como sus antepasados. En este, libro, es
0: bastante en este libro francés se aprecia que, además de todo el encanto que tienen estos municipios, se esconde un rico patrimonio que no existe en ningún lugar del mundo. Tenemos un país lleno de iglesias, de castillos, de edificios emblemáticos. ¿Somos conscientes los españoles de esta gran riqueza que tenemos y que en buena medida está muy descuidada?
1: Yo creo que es que desde un pues aparte si lo somos, otra cosa es que antaño cuando pues, tuviera aprecio a, esta, a estas cosas, de, eh, todo empezó con la desamortización. De de 19, eh, pero que dejó un montón de, de patrimonio, de, de templos, monasterios y demás eh, en completo abandono, eh, por lugar de castillos y demás. En eso sí da la sensación, todavía por países de este entorno, como Francia o Italia, da la sensación de que han tenido antes una conciencia de su patrimonio mucho antes que nosotros. Eh, incluso, eh, bueno, es que en Francia tus pues, pueblos que, también, que, que parecen de postal, que uh -huh. los han cuidado desde siempre, y eso aquí empezamos a
0: hacerlo, eh, y en muchas no se hace pero también encuentras no pocos despropósitos. Francés, de Burgos, de la provincia sí. de Burgos, destacas un pueblo que, bueno, que, que yo creo que conocemos todos, que es Santo Domingo de Silos, como cruce de culturas, y citas también por ejemplo, el Ciprés y la secuella que tiene, pero también el desfiladero que hay en la Yecla, el cementerio de y recomiendas visitar, por ejemplo, Neila, la Casa de la Madera, cómo nos ven el resto de españoles y hasta qué punto Burgos, pues también es un punto importante en, este, en esta guía de, de los pueblos más bonitos de la España vacía.
1: Eh, bueno la, la zona de la sierra de la demanda efectivamente es una zona afectada por la, por la despoblación y de hecho en algún sitio se la ha llamado incluso la, 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 la fobia burgalesa uh -huh. <ríe> por, por la baja densidad eh, yo creo que es una de las zonas eh, a mí particularmente castilla y león me, me enamora me gustan mucho y por grupos tengo especial debilidad y, y la verdad es que por la zona por los pueblos de, de la sierra de la demanda y en concreto o santo domingo de silos eh, yo decir que me gusta mucho y en eso no puedo ser nada objetivo es decir, me gusta y ya está vas combina vas con, con, eh, con muchos atractivos para mí de, eh, yo no soy muy religioso pero me encantan las iglesias uh -huh. eh, y Santo Domingo de Cielos, además con el con el tanto Gregoriano es una cosa espléndida y única en el mundo si ellos sumamos algo tan moderno como el cementerio de Sarkin, sí. cuya historia a mí me, me resulta fascinante este grupo de, de, de fans de una película que deciden desenterrar un escenario cinematográfico tan, tan espectacular como ese. Eh, bueno, digamos que tiene un montón de elementos para atraer. Me gusta, por ejemplo, el de la hierba, eh, la gastronomía de la zona, los pueblos del entorno, como rubias, mm. etcétera, eh, la proximidad del nacimiento de, 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 de Atapuerca. Bueno, es una zona que para mí es bastante perfecta. Uh -huh. en cuanto eh, si te gusta el turismo interior tiene tiene, va, tiene de todo uh -huh. prácticamente entonces eh, sea cosa de tu interés y, y, y una distancia bastante bastante próxima también tiene diferentes vinos con lo cual bueno, no se me ocurre ahora mismo tendría que buscar pero si buscamos zonas completas completas me gustaría encontrar otras y sí, sí. no uh -huh. aparte burgos también tiene zonas poco conocidas como la parte de, toda la zona norte de las Meridas y demás yo creo que todavía es una zona por descubrir para buena parte de los españoles
0: pues vamos a vamos a decirlo bajito para que no se nos llene porque estoy viendo hoy estoy viendo hoy en el periódico por ejemplo pues que en Orbaneja del Castillo dice abre el titular del diario diciendo ya no cabe más gente Orbaneja del Castillo busca cómo crear servicios para la avalancha de visitantes que recibe y que no para ni un lunes de noviembre como vemos en la foto y en el verano hubo más de 1.500 personas al día yo creo que que hay que hablar bajito de estos de estas cosas, porque ojo, que es que es que vienen del País Vasco de Madrid en bandadas tremendas y la verdad es que cuando vamos los, los de, la, los de la, la provincia, casi no tenemos ni sitio ni, ni restaurantes, ¿eh?
1: Pero es que, eso es, una, claro, es, que eso es una peculiaridad que, que se ve mucho en el interior Por ejemplo En Albarracín, en Teruel uh -huh. o sea, Es un pueblo de mil habitantes Con una densidad muy baja en una, Yo he estado alojado en de Arigüena En un pueblo cercano Está mediado en coche por carreteras de, Comarcales prácticamente Y vas a un pueblo otro no te conoces en coche En coche pero en Albaracín, No cabe no cabe nadie. Uh
0: -huh. Bueno, bueno, bueno los tremendo.
1: turísticos desde de Aragón Y hasta de España entonces, es un fenómeno muy curioso, lo ¿eh? cual es un que son de interés turístico, son conocidos, sino en todo el mundo casi, y entonces, bueno, puedes estar en una comarca,
0: no se puede con nadie, depende de ese pueblo, de, 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 de eso, eso, todo el mundo. Hay que, destacar, francés, hay que destacar también que, que el diseño, la maquetación de este libro... ...entra por los ojos desde la primera página con un rico colorido... ...excelentes fotografías, cuidadísimos textos... ...que añaden un gran valor a cada capítulo y además con un cuerpo de letra... ...que se lee prácticamente bien a la edad que, 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 que se ponga uno frente a este libro... ...y también aportas datos muy importantes como la situación, la comarca... a ...la que pertenece el pueblo, el número de habitantes... ...y otro tipo de información que es imprescindible... Cuéntanos, ¿cómo se debe plantear el lector cada capítulo? ¿Qué no puede faltarle?
1: Eh, hombre, yo creo que la, la construcción, la, la modificación no es mía, es propia de la edición gráfica, sí es mía, yo le cito todas las imágenes, algunas son mías, muchas no, eh, son de otros fotógrafos, porque yo creo que representan mejor cada paisaje. Eh, ¿Cómo le su su destino? Yo, yo principio al principio, el punto que recomiendo siempre es la proximidad, veo que te queda más cerca de casa, uh -huh. y luego ya irás avanzando. Por eso procuro que se esté cubierto prácticamente... Por eso me parece que en el, el anterior libro se dejaba zonas, zonas oscuras que no había cubierto. Y, y traté de, de cambiarlo con este libro. Pero bueno, puede ser 40 y podría haber sido 120. Sí, Entonces, sí. Lo que yo procuro, lo que pasa es que claro, con el texto, y de carne a cada población se me iba un volumen de una longitud disparatada. Otra cosa es que más adelante en un futuro más o menos lejano pues aborde zonas de España o comunidades concretas y además de ahí pueda ahondar un poco más. Eh, ¿qué, ¿Qué puede encontrar cada lector en el texto? Bueno, encontrar evidentemente las razones por las que se ha elegido esa población, qué interés puede tener para, para visitarlo eh, y luego una breve... Yo digo los alimentos en función del de, de interés que me despierta. A veces abundo más en la historia o menos, depende. Y a veces abundo más en la monumentalidad o menos, y me parece importante. Eh, a veces eh, le, me, me interesa más la historia reciente porque porque habla precisamente de su, de su situación actual. Un pueblo situado en una zona minera que ha perdido toda esa toda esa industria minera, uh -huh. pero que mantiene la, la, la memoria... Eh, ...en las escrituras y museos que recuerdan
0: la, la vida minera, por ejemplo. Francés, para terminar recojo una frase de Miguel de Unamuno... ...que dice, que la citas además en el prólogo de tu libro... ...ver pueblos, ver nuevos pueblos, ver los más posibles... ...poder decir, también ahí he estado... ...qué gran frase, ¿verdad, francés?
1: Efectivamente, y además tenemos
0: 8.000 pueblos en España...
1: ...sí uh es -huh. para, para ver ahí.
0: <risa> ya lo creo. Pues Francés Ribes, gracias por esta entrevista y por compartir tu, tu libro, Los pueblos más bonitos de la España vacía, con los oyentes de Ibi Radio. un libro que recomendamos a todo el mundo porque es pues, una auténtica delicia comprobar toda la riqueza y el patrimonio natural y, y artístico que tenemos en nuestro país. Te deseamos mucho éxito en lo editorial y también en lo profesional y en lo personal. Un fuerte abrazo, hasta pronto y como digo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este programa.
1: Muchísimas gracias Carlos, y a ti, a ti por invitarme y espero que, que lo disfrutes y que estos novenas también disfruten de Del libro sobre sus discusiones.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.
1: Un abrazo, hasta pronto. Yeah. Vive Burbos, con Carlos Cuesta.